0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen.
1: Wir müssen uns immer im Klaren sein, es kann jeden von uns treffen. Auf unterschiedliche Art und Weise, so wie auch jeder Unfall uns treffen kann. Und dann sind wir dankbar für Menschen, die helfen, die kompetent helfen, die schnell da sind und unbürokratisch helfen und menschlich helfen. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre das nicht zu schultern. Herzlich
0: willkommen aus der Sommerpause. Zurück zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Mein Name ist Cornelia Große vom DRK Blutspendedienst Nordost. Ihr habt eben schon unseren heutigen Gast Gerda Hassefeld gehört, die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, mit einem sehr wichtigen, bedeutenden Statement. Denn wir sehen anhand dessen, dass Hilfsbereitschaft in Deutschland, vor allem ehrenamtliche Hilfsbereitschaft, unabdingbar ist. Und wir konnten das vor allem in der verheerenden Flutkatastrophe, die uns im Sommer diesen Jahres in Deutschland heimsuchte, sehen. Denn tausende Menschen haben alles verloren. Auch wir Blutspendedienste waren betroffen. Die Lieferketten waren unterbrochen und viele Blutspendetermine konnten in den betroffenen Gebieten nicht mehr durchgeführt werden. Denn die Infrastruktur war dermaßen in den sehr blutspendefreundlichen und ländlichen Gebieten von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dermaßen geschädigt, dass wir dort auf absehbare Zeit keine Blutspendetermine mehr durchführen konnten. Besonders problematisch war die Tatsache, dass die Katastrophe mitten in der Ferienzeit passierte. Denn die ohnehin kritische Versorgungslage in Ferienzeit, in Urlaubszeit, wurde dadurch um einiges natürlich nochmal verschärft. Doch die Solidarität der Menschen war wirklich unausgesprochen groß. Wir wollen uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Blutspendern bedanken, die uns durch die Krise geholfen haben. Doch nicht nur unseren Blutspendern gebührt unsere Dank, auch den vielen engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern, die uns tagtäglich bei unserer Arbeit unterstützen, wollen wir an dieser Stelle unseren großen Dank aussprechen. Die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind in den Landesverbänden, in den Kreisverbänden sowie auch in den zahlreichen Ortsvereinen des Deutschen Roten Kreuzes organisiert und leisten eine wichtige Arbeit einerseits bei der Planung, bei der Durchführung, andererseits eben auch bei der Organisation der örtlichen Blutspendetermine. Über 200.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind dabei im Einsatz und unterstützen die DRK-Blutspendedienste tagtäglich bei der Durchführung der Blutspendetermine in Deutschland. Ohne dieses Engagement der vielen Helfer wäre das Blutspendewesen in Deutschland undenkbar. Doch auch bei der Flutkatastrophe spielte das Ehrenamt eine unverzichtbare Rolle. Heute haben wir die DRK-Präsidentin Gerda Hassefeld zu Gast, die uns Einblicke hinter die Kulissen der ehrenamtlichen Arbeit insbesondere bei der Flutkatastrophe geben wird. Mit Gerda Hassefeld steht erstmals eine Frau an der Spitze des Deutschen Roten Kreuzes. Die frühere Bundesministerin und ehemalige Bundestagsabgeordnete ist damit Nachfolgerin von Dr. Rudolf Seiders, der nach 14 Jahren aus dem Amt ausschied. Seit dem 1. Dezember 2017 bekleidet Sie nun das Amt der Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass sie heute Zeit für uns gefunden hat. Ja, liebe Frau Hassefeld, schön, dass Sie bei uns sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Podcast-Folge und freue mich, dass Sie da sind.
1: Gerne. Vielen Dank ja. auch, dass ich die Gelegenheit dazu
0: habe. Ja, sehr schön. Frau Hassefeld, die Naturkatastrophe hatte ja für die betroffene Bevölkerung wirklich schwerwiegende Folgen. Also wir haben ja mitbekommen, in Deutschland sind ja mehr als 180 Menschen ähm, wirklich daran auch, die ihr Leben verloren haben, gestorben. Tausende Menschen haben ja ihr Hab und Gut verloren und es gab ja auch unheimlich viele Vermisste und vor allem auch viele Betroffene, die dadurch traumatisiert wurden. Sie haben einfach wirklich Schreckliches innerhalb von kürzester Zeit erlebt und standen ja vor den Trümmern ihrer Existenz, was wir uns hier gar nicht so äh, vorstellen konnten, was da passiert ist. Und Frau Hasefeld, Sie selbst waren ja auch vor Ort und bekamen ja regelmäßig auch Berichte von Ihren Helferinnen und Helfern. Was wurde Ihnen berichtet? Welche Eindrücke blieben denn Ihnen besonders in Erinnerung dabei?
1: Die Situation dort und die Gespräche mit den betroffenen Menschen haben mich wirklich sehr erschüttert. Das Leid ist unvorstellbar. Ich habe so etwas noch nie gesehen und dachte mir, im Krieg kann es nicht schlimmer gewesen sein. Beeindruckend war aber die Hilfsbereitschaft, die spontane aus der Bevölkerung, Genauso wie die Hilfsbereitschaft der vielen Menschen aus den Hilfsorganisationen, die aus ganz Deutschland ankamen. Allein vom Deutschen Roten Kreuz hatten wir Tausende von Hilfskräften im Einsatz. Überwiegend Ehrenamtliche, und zwar aus allen Teilen Deutschlands. Gemeinsam mit dem THW, mit den Feuerwehren, mit den örtlichen Kräften und mit anderen Organisationen packten sie an, wo es notwendig war, ob das nun äh, beim äh, Installieren von Stromaggregaten war, bei der Wasserversorgung, bei der Abwasserbeseitigung, bei der Nahrungsmittelversorgung oder bei den Sanitätsdienstleistungen. Es waren jüngere und ältere Frauen und Männer, alle hochmotiviert und engagiert. Sie kamen nach ihren Einsätzen meistens so nach ein bis zwei Wochen, erschöpft, aber trotzdem glücklich nach Hause mit dem sicheren Gefühl, hilfsbedürftigen Menschen geholfen zu haben. Ich habe mit vielen von Ihnen gesprochen während des Einsatzes, ich war ja selbst vor Ort, Sie haben es angesprochen, aber auch nach den Einsätzen, konkret auch erst vor wenigen Wochen in meinem Heimatbereich in Bayern, wo mir junge Leute, die bei diesem Einsatz waren, deutlich gesagt haben, ich bin zwar erschöpft, aber dazu bin ich da, dazu bin ich im Deutschen Roten Kreuz, um zu helfen und ich würde es wieder tun. Und sie haben das nicht mit Frustration, sondern mit einem äh, freudigen, fröhlichen Gesicht gesagt, voller Dankbarkeit auch persönlich. Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Das glaube ich Ihnen. Also es ist, wie Sie schon gesagt haben, es ist unfassbar. Wir können uns gar nicht alle vorstellen, ne, wenn man jetzt äh, in seinem eigenen Umfeld sich bewegt, was da wirklich passiert ist, wenn man nicht selber, wie Sie eben auch mal vor Ort waren und sich das angeschaut haben oder anschauen konnten auch. Sie haben einen Punkt ähm, angesprochen, den ich ganz gerne auch noch mal mit aufgreifen möchte. Der Einsatz ist ja noch lange nicht beendet. Was denken Sie denn, wie lange wird die Katastrophe das DRK oder die vielen Helfer auch noch beschäftigen?
1: Nun, es ist richtig, der Einsatz ist noch nicht beendet, aber er hat sich geändert. Zunehmend gehen die Tätigkeiten, die konkret mit der Bewältigung der Katastrophe zu tun haben, mit der Gefahrenabwehr zu tun haben, eher zurück. Auch die Arbeiten bei der Verpflegung werden zunehmend von Catering-Firmen übernommen, wo zwar noch die Hilfe bei der Verteilung zum Beispiel und der Logistik von Seiten des Roten Kreuzes gemacht wird, das heißt, der Einsatz ist nicht mehr in dem großen quantitativen Umfang notwendig, aber er ist nach wie vor notwendig im humanitären Bereich. Das heißt, in der Versorgung, im Sanitätsbereich, in der Hilfe auch für die Rettungsdienste, zum Beispiel für die Rettungswachen, die teilweise eben kaputt sind, zerstört sind, wo wir zurzeit am Aufbau mit Containern auch behilflich sind. Und außerdem sind auch noch unsere oder einige unserer mobilen Arztpraxen im Betrieb, weil auch Arztpraxen, die Häuser und die Einrichtungen zum Teil zerstört sind. Das heißt also, der Einsatz ist etwas geändert, er ist reduziert, aber er ist nach wie vor notwendig. Beispielsweise übrigens auch beim Bau von Kläranlagen. Wir sind ähm, äh, noch äh, dabei jetzt eine zweite Linie bei einer Kläranlage zu installieren in Rheinland-Pfalz, damit das äh, Abwasser nicht ungeklärt in die Ahr fließen kann. Ein wichtiges auch umweltpolitisches Momentum. Ähm, das ist nicht, äh, zunächst einmal nicht unbedingt zu verbinden mit dem Roten Kreuz, aber es ist so und interessant ist, dass diese, dieses Modul der Kläranlage eigentlich gedacht war für einen Auslands für Auslandseinsätze, zum Beispiel in Afrika, bei Überschwemmungen oder Erdbeben und Ähnlichem und äh, da wird es nun im eigenen Land benötigt. Auch das macht deutlich, äh, was äh, wie breit das Spektrum des Roten Kreuzes letztlich ist. Wir haben zugesagt, und da bleibe ich dabei, wir bleiben, solange uns die Menschen in dieser Region brauchen und wir bleiben mit diesen äh, Aufgaben dort, die wir auch leisten können. Ja, das, ist, das ist einfach großartig. Also
0: ich denke auch, äh, nicht ich denke, sondern die Menschen vor Ort, äh, die wirklich auf diese Hilfe angewiesen sind, diese Dankbarkeit in dem Moment, also die wird unheimlich groß sein. Bei allem, was ja dort auch passiert ist und was die Menschen dort ja auch wirklich alles verloren haben teilweise, das ist eine unheimliche Solidarität, die da wirklich passiert an der Stelle.
1: Das ist richtig. Und das ist auch wiederum erfreulich, dass wir diese Solidarität in unserem Land spüren. Dass äh, deutlich wird, äh, wir sind kein Land von Egoisten, wo jeder nur auf sich schaut, sondern äh, dann, wenn Hilfe notwendig ist, diese Hilfe auch gewährleistet wird. Äh, das haben wir gespürt bei der spontanen Hilfsbereitschaft der Bevölkerung und bei der großen Spendenbereitschaft auch der Bevölkerung. Wir haben es gespürt bei äh, dem selbstverständlichen ehrenamtlichen Einsatz aus den Reihen der Hilfsorganisationen, wie eben auch beim Deutschen Roten Kreuz. Da bin ich wirklich ein Stück auch stolz darauf und sehr dankbar gegenüber denen, die diese Hilfe geleistet haben unter Zurückstellung aller persönlichen Interessen.
0: Da, da sprechen Sie auch ein, was Gutes oder auch in den letzten Momenten schon mit an, mit der Kläranlage, wo Sie eben, oder als Sie eben gesagt haben, eigentlich war die für ein ganz anderes Einsatzgebiet äh, gedacht. Jetzt kommt sie direkt bei uns vor Ort in Deutschland zum Einsatz, was ja auch sehr, sehr schnell passieren muss. Wie muss ich denn jetzt, unsere Zuschauer, unsere Zuhörer, ähm, wird es ja bestimmt auch interessieren, wie muss man sich das vorstellen? Wie schnell reagiert das DRK? Es gibt ja dann auch eine Zusammenarbeit mit anderen äh, Organisationen. Diese, da, da kann man ja nicht lange warten. Wie wird das koordiniert? Wie können wir uns das vorstellen als Laie?
1: Nun, zur Ehrlichkeit gehört, dass am Anfang ähm, bei so großer Hilfsbereitschaft die Organisation des Einsatzes durchaus einige Risse hatte, sagen wir ganz vorsichtig. Ja. Es war natürlich schwierig, so verschiedene Vertreter von Hilfsorganisationen, von unterschiedlichen Hilfsorganisationen mit den unterschiedlichen Ressourcen, die vorhanden sind, die notwendig sind, zusammenzuführen und einigermaßen effektiv auch einzusetzen denn es waren ja auch Fahrzeuge notwendig, auch Verkehrswegen, die nicht mehr vorhanden waren, Brücken, die eingestürzt waren. Und allein in, in Bad Neuenahr war noch eine Behelfsbrücke funktionsfähig und andererseits musste gerade über die Ahr sehr viel transportiert werden und Ähnliches. Es war am Anfang wirklich schwierig. Wir im Roten Kreuz hatten den, haben den Vorteil, dass wir insgesamt gut organisiert sind innerhalb unserer eigenen Organisation, dass wir eine gute Vernetzung haben zwischen den Orts- und Kreisverbänden vor Ort mit den Landesverbänden und dem Generalsekretariat. Wir haben hier in Berlin im Generalsekretariat einen, ein Zentrum, ein Lagezentrum gehabt, haben es immer noch zwar jetzt mittlerweile reduziert, indem alle Bedarfe zusammengeführt wurden und in dem auch organisiert wurde, was zum Beispiel von vorhandenem Material aus Bundesbeständen, also aus unseren eigenen Beständen wie beispielsweise Stromaggregate oder auch diese Teile der Kläranlage oder diese mobilen Arztpraxen eingesetzt werden können, dass sie transportiert werden, also die ganze Logistik dafür. Und auch die Zusammenarbeit und Koordinierung mit den Landesverbänden. Das hat in unserer Organisation mustergültig geklappt. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil dieser großen Organisation. Wir sind auch, ich mache das auch ganz persönlich, mit den Bundesministerien, insbesondere dem Innenministerium immer wieder in Kontakt, um die Materialvorhaltung für solche Katastrophenfälle zu verbessern. Beispielsweise diese mobilen Arztpraxen, davon haben wir heute vier. Bei diesen mobilen Arztpraxen, sie waren alle vier eingesetzt, ist es zwingend notwendig, dass wir mehr bekommen. Das können wir nicht aus eigenen Mitteln, aus Spendenmitteln finanzieren, sondern da brauchen wir auch die staatliche Hilfe. Die Zeichen dafür sind aber ganz ordentlich und gut. Das klingt ja, das
0: klingt gut. Drücken wir mal die Daumen an der Stelle. Das Danke. Ist da. Aber das zeigt eben auch wirklich dieses Geflecht, wie schnell dann auch die Koordination ja wirklich funktionieren muss und auch wie gut letztendlich das Deutsche Rote Kreuz an der Stelle arbeitet und vor allem reagieren kann. Also wir rechnen ja in Deutschland, wirklich explizit in Deutschland, nicht mit so einer Katastrophe. Aber nun hat sie uns getroffen und an der Stelle ist das wirklich gut zu sehen, wie das Deutsche Rote Kreuz dann schnell funktioniert
1: und arbeitet. Wir müssen auch damit rechnen, auch wenn man das nicht gerne tut und nicht gerne daran denkt, dass uns so etwas auch wieder passieren kann, an ganz unterschiedlicher Stelle passieren kann. Erwähnen möchte ich auch noch die wirklich gute Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, die wir hatten, auch bei dieser Stelle hatten, wir hatten sie auch bei der Pandemie schon. Das läuft sehr vertrauensvoll und sehr effektiv, sehr gut organisiert. Das liegt schon zum Beispiel daran, dass man große Parkplätze braucht, um einfach umzuladen, um Autos zu parken, um Versorgungsstationen auch für die Helferinnen und Helfer zu schaffen und ähnliches. Das ist ein sehr umfangreiches Paket und da war die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr vorbildlich.
0: Schön, das ist schön zu hören. Frau So, Sie hatten es ja schon auch angedeutet, dass teilweise die Helfer auch wieder in ihre Heimat zurückgehen, in ihren Alltag zurückgehen. Aber wie muss man sich denn so oder wie können wir uns denn so den Alltag von ehrenamtlichen Helfern vor Ort dann auch vorstellen? Wie läuft sowas ab? Also wie sind auch die Helfer dann dort untergebracht?
1: Das muss ja auch alles organisiert werden. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also in den Foodkatastrophengebieten war es so, dass teilweise die Helferinnen und Helfer in Zelten auch übernachtet haben, gemeinsam mit betroffenen in sogenannten Notunterkünften das in anderen Orten beispielsweise in Koblenz hatten wir durch die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr die Möglichkeit in einem großen Ausbildungszentrum der Bundeswehr Zimmer zu bekommen für Helferinnen und Helfer, die dort auch dann ein Stück weit, zumindest morgens und abends, Verpflegung für Verpflegung sorgen konnten, dass dieses eben sehr unterschiedlich war, je nach Einsatzgebiet. Vor Ort im ehrenamtlichen Bereich ist es ganz verschieden. Wir haben ja Ehrenamtliche im Deutschen Roten Kreuz, in der Wasserwacht, in der Bergwacht, beim Sanitätsdienst, im Bereitschaftsdienst, beispielsweise auch in der Rettungswache oder im, also im Rettungsdienst. Der ganze Bevölkerungsschutz läuft letztlich überwiegend ehrenamtlich und das gilt für viele andere Hilfsorganisationen auch. Das heißt, also diese Frauen und Männer sind qualifiziert, sie machen Fortbildungen, Ausbildungen, im Rettungshundebereich beispielsweise auch alles ehrenamtlich und sind dann, wenn sie gebraucht werden, zu jeder Tages- und Nachtzeit auch verfügbar mit ihren Kompetenzen. Und das ist das große Momentum beim Ehrenamt, dass sie eben sofort und schnell und unbürokratisch mobilisierbar sind, greifbar sind und mit ihrer Qualifikation eben auch kompetent helfen. Ja, und das zeigt
0: ja auch letztendlich dieses Spektrum an ehrenamtlicher Tätigkeit. Sie haben es ja auch gerade schon, man kann in der Wasserwacht tätig sein, überall im Einsatz gibt ja, das gibt ja keine ehrenamtliche Tätigkeit mehr, äh, die man heute nicht bestreiten kann. Auch eben beim Blutspendedienst. Also unser Blutspendewesen äh, wäre ja ohne Ehrenamt undenkbar. Und, so ist es, äh, ja. Sie haben es ja gerade auch angesprochen, die Wichtigkeit der Arbeit. Wenn, wie ist das für Sie persönlich als Präsidentin? Wenn Sie sagen, ehrenamtliche Tätigkeit, wir sehen es ja jetzt an der Flutkatastrophe, wie unabdingbar das ist, aber für Ihre Arbeit speziell als Präsidentin beim Deutschen Roten Kreuz, wie wichtig ist die Arbeit des Ehrenamtes?
1: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, es motiviert auch mich zu sehen, wie an der Basis, ähm, engagiert in der Freizeit, neben Beruf, neben der Familie hier geholfen wird und einfach angepackt wird. Sie haben das Beispiel Blutspendedienst ja genannt. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre das nicht zu schultern. Und es wäre auch alles, was wir in der Pandemie gemacht haben, von den Testzentren, über den Aufbau der Impfzentren in so kurzer Zeit, das wäre ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich gewesen. Und ich sage bewusst auch das organisierte ehrenamtliche Engagement. Denn bei aller äh, Wertschätzung von spontaner Hilfsbereitschaft, vieles muss eben auch organisiert werden, muss in einer Gemeinschaft geübt werden. Äh, es muss... Äh, auch gerade in Katastrophenfällen dann auch zusammengearbeitet werden mit anderen Hilfsorganisationen, beispielsweise mit der Feuerwehr, mit dem Technischen Hilfswerk und anderen Hilfsorganisationen. Das alles kann nur organisiert gemacht werden. Nicht so nach dem Motto, jetzt habe ich gerade mal Zeit und Lust und dann helfe ich sondern ähm, ich äh, organisiere mich, ich bilde mich aus, ich bilde mich fort, ich übe mit anderen ähm, und um dann einsatzfähig zu sein im Katastrophen- und im Ernstfall. Das ähm, motiviert mich auch. Ich mache meine meine Arbeit ja auch ehrenamtlich und es macht mir auch ähm, nach meiner langjährigen politischen Tätigkeit große Freude, weil ich hier Spüre, dass das, was ich jahrzehntelang als Politikerin immer begleitet habe und was ich auch immer mit Anerkennung begleitet habe, eben auch ein Stück weit jetzt selbst einbringen kann in diese ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist ganz toll.
0: Und wenn uns jetzt gerade jemand zuhört, Frau Hassefeld, da sagt, oh, das interessiert mich jetzt, ich möchte das auch gerne tun, ähm, wohin kann sich jemand wenden, der gerne auch ehrenamtlich tätig werden möchte?
1: Also am besten in seinem unmittelbaren Lebensumfeld, bei einer der Organisationen, die ihm entweder durch entsprechende Arbeit auffallen oder durch Bekannte bekannt sind, durch Freunde bekannt sind, wo die Arbeit zum Beispiel des Roten Kreuzes, zum Beispiel der Feuerwehr oder des Technischen Hilfswerks irgendwo einem nahe steht, eine Organisation, wo man das Gefühl hat, da kann ich entweder noch etwas dazu lernen oder ich kann das, was ich schon kann, gut einbringen, sich einfach vor Ort an diese Organisation zu wenden und mal das eine oder andere ausprobieren. Das gilt für junge Leute genauso wie für ältere. Wir haben ja ein hohes Potenzial an Frauen und Männern, die zum Beispiel nach ihrem Berufsalltag noch wirklich rüstig sind, Erfahrungen einbringen können, ihre Eigenschaften da noch richtig zur Geltung zu bringen. Und das ist immer wieder meine Erfahrung bei Gesprächen. Das tut gerade diesen Menschen sehr, sehr gut, gibt ihnen eine Struktur und Aufgabe und damit einen weiteren Sinn in ihrem Leben. Sehr schön.
0: Also wenn wir jetzt Zuhörer haben, die gerne sagen, ja, das betrifft mich auch, dann gerne, wie gesagt, an den Ortssässigen, Ortsverein oder Kreisverband wenden oder auch unter drk.de mal reinschauen. Dort, denke ich, kann man auch die ein oder andere Anlaufstelle noch finden. Ich denke, da können wir vielleicht den einen
1: oder anderen jetzt auch gewinnen. Übrigens. Das hoffe ich auch. Das sehr Das wünsche ich auch diesen Menschen, weil genau. es ja. äh, eben auch Erfüllung bringt und äh, Zufriedenheit bringt. Äh, und äh, ich merke das an mir selbst, es macht Freude sich noch einzubringen mit den Erfahrungen, Kenntnissen und Kontakten, die man über Jahrzehnte lang gesammelt hat. Ganz genau. Und man äh, findet ja
0: auch neue Kontakte wieder, neue soziale genau. Gemeinschaften, die man kennenlernt. Also ehrenamtliche Tätigkeit äh, ist nicht nur, dass man von sich was, äh, von seiner Zeit gibt und äh, Einsatz gibt, sondern man lernt ganz, ganz viele tolle neue Menschen ja. auch kennen. genau. Ja, liebe Frau Hassefeld, eine Frage am Rande: Haben Sie denn selbst einmal schon Blut gespendet, schon Erfahrungen mit dem Thema Blutspende sammeln können?
1: Als Studentin, als Studentin habe ich gespendet. Ja. Mittlerweile bin ich schon, mittlerweile bin ich schon zu alt. <lacht>
0: Ja, liebe Frau Hassefeld, das war ein wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch, wenn auch das Thema gerade mit Blick auf die Flutkatastrophe ein bisschen schwer wiegt. Aber es ist wichtig, dass wir das nach den vielen Wochen einfach nochmal auch thematisieren, denn es zeigt, dass die ehrenamtliche Tätigkeit unabdingbar ist und immer wieder gebraucht wird. Und gerade in solchen Situationen, ohne dem wäre es einfach nicht möglich gewesen, diese Situation zu stemmen. Haben Sie noch abschließende Worte für uns? Vielleicht auch noch eine Erinnerung, vielleicht fällt Ihnen noch was ein, wo Sie sagen, das ist mir so hängen geblieben oder Sie möchten unseren Zuhörern noch was mitgeben.
1: Haben Sie da noch ein paar abschließende Worte für uns? Es Mir fällt noch ein, wenn ich das noch einbringen darf, eine Schilderung aus dem Krisengebiet, jetzt aus dem Flutkatastrophengebiet eines jungen Helfers, der mir schilderte, dass ein anderer Helfer, und zwar einer vom THW, auch ein junger in die Situation kam, als er Schutt und Schlamm aus dem äh, Haus äh, da wegschaufelte, dass da etwas äh, Festes auf einmal kam. Und äh, dieser junge Mann hatte auf einmal äh, die Hand eines toten Säuglings äh, auf seiner Schaufel und dann in seinen Händen. Und diese Schilderung hat eben dann auch dazu geführt, dass dieser junge THWler natürlich auch psychologische Beratung und Betreuung brauchte. Und dies macht auch deutlich, dass die Helferinnen und Helfer teilweise da in einer wirklich schwierigen Situation manchmal sind und auch dafür Übrigens auch für die Betreuung der Betroffenen gibt es dann äh, psychologische, psychosoziale Hilfen. Auch die waren im Flutgebiet im Einsatz. Auch die sind sind geschulte Experten, aber auch ehrenamtlich Tätige, zum Beispiel Mediziner oder Pflegepersonal oder Ähnliche, die sich extra dafür auch noch qualifizieren, die auch im Land bei Unfällen beispielsweise tätig sind. All das macht äh, wieder deutlich, wir sind keine Maschinen. Wir sind Menschen mit ähm, Gefühlen, mit Emotionen. Ähm, und dies alles so mit einzubringen in unsere Gesellschaft, das ist ein wahnsinnig großer Wert und auch eine Notwendigkeit. Und ähm, auch wenn diese Situation in der Flutkatastrophe so schrecklich sie auch äh, war und ist, ist äh, wir müssen uns immer im Klaren sein, es kann jeden von uns treffen auf unterschiedliche Art und Weise, so wie auch jeder Unfall uns treffen kann. Und dann sind wir dankbar für Menschen, die helfen, die kompetent helfen, die schnell da sind und unbürokratisch helfen und menschlich helfen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass, diese, ähm, dass dieses Gefühl sich wirklich in der Gesellschaft ganz breit macht und eben auch dann dazu führt, dass der eine oder andere sagt, Mensch, äh, da kann ich mich auch einbringen. Das ist etwas Gutes, etwas Sinnvolles. Das bereichert auch mich selbst. Und das wünsche ich möglichst vielen Menschen.
0: Ganz, ganz tolle Abschlussworte, Frau Hasefeld. Vielen, vielen Dank, dass Sie unser Gast heute waren. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und tolles Engagement auch für Sie. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch auch. Dankeschön. Ja, wie ihr sehen konntet in den vergangenen Minuten, ohne das ehrenamtliche Engagement in Deutschland wäre so vieles nicht denkbar. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in Deutschland. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung, unserer heutigen Folge. Und wie gehabt wollen wir natürlich auch auf die nächste Folge blicken. Da ist Thomas Kaczmarek. Auch genannt äh, Tomek, unser Gast. Und er wird uns seine ergreifende Geschichte erzählen, denn er hat aufgrund eines angeborenen Herzfehlers unzählige Blutkonserven in einer Notoperation vor vielen Jahren erhalten. Und ohne diese Bluttransfusion wäre er heute nicht mehr. Und gemeinsam mit dem Fakio Gödestar star Gisem Emre und Tim Oliver Schulz, auch bekannt aus der Club der Roten Bände, der die Sprecherrolle übernahm, machte Tomek auf das wichtige Thema Blutspende aufmerksam. Spende Blut, rette Leben. Und in der nächsten Folge wird er uns dann erzählen, einmal von sich, von seiner ergreifenden Geschichte, aber auch von der tollen Aktion, die er auf die Beine gestellt hat. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und ihr kennt es schon, wenn ihr uns Kritik, Anmerkungen, Lob oder auch Ideen zukommen lassen wollt für eine weitere Sendung, schreibt uns an podcast.blutspende.de Und wenn ihr weitere Informationen zum Thema Blutspende haben wollt, ihr kennt unsere Adresse. Ich sage sie aber auch gern nochmal www.blutspende.de Bleibt gesund. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran. Schenke leben, spende Blut. 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und baden württemberg Hessen.